0: Esto es Puerto Bulsara, un podcast sobre Queen,
1: su música, su historia
0: y algunas cosas mucho menos importantes de la vida. Es un nuevo episodio de Puerto Bulsara, claro que
2: sí. Sí, perdón, me estoy acomodando. Sí, hoy estamos
0: haciendo un derroche de tecnología con múltiples computadoras y demás todo para que... No nos pase como la otra vez. No nos
2: pase, claro.
0: Nos Algunos nos acusaron, eh, no lloren más, ya está, se perdió una nota. Déjennos hacer el deci duelo No, pero para. Eh,
2: déjenme, tenés que decir.
0: Sí, tenés razón, soy yo. Yo solté. Sí, sí, sí. Yo no yo soy sí, el que sí. se agarra.
2: Y bueno, pero. Pero bueno, está. Ya ya está. está. Eh, acá estamos. Otra ¿Cómo vez. estás?
0: Bien, 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 estamos bien. Estamos bien. ¿Superaste ya lo del. Cada día un poquito mejor. Esto es Baby ¿Ah? Steps.
2: ¿Me entendés? Eventualmente vos sabés que lo vamos a hacer en
1: algún momento. Eh,
0: yo prefiero creer que no vamos a hacer de vuelta esa nota, porque por todo lo que ya explicamos. Pero bueno, bueno. hubo una especie de concurso paralelo vía Twitter en el que la gente trataba de adivinar cuál era la nota sí, que se nos había. Nadie la pegó, borrado. Algunos muy fantasiosos.
2: Algunos pensaban sí, que habíamos hablado a, ya con. Y uno de, de que. Realmente pensaba que habíamos hablado con Roy Thomas Baker. Sí. Que no, pero no, no estaría tan lejos, qué sé yo, pero...
0: Está lejos. Sí, sí Está lejos. Por favor, lejos. favor bebé. Bueno, a... ¿cómo vamos a hacer? No, nada, qué sé yo. Yo te conté que Vicentico me prometió el mail y el teléfono de Roy Thomas Baker. Me lo prometió hace como 10 años, pero... Y bueno. Se lo tendría que pedir de vuelta. Sí,
2: qué sé yo. Hay cosas que están ahí, son quizás accesibles. En la medida que ganemos
0: confianza nosotros como podcast, a lo mejor nos tiramos a hacer cosas más importantes. Vos decís que deberíamos certificar ISO, ponele. Ponele, a veces es una cuestión de confianza, esto
2: es como... Pero es como las relaciones, a veces va, vas a encarar... Vamos a hacer un ejercicio sí. de fantasía. Sí. ¿A quién te gustaría tener? Cualquiera, ¿eh? eh me encantaría Roy Thomas Baker, me encantaría.
0: El, el, el arquitecto del sonido más exitoso, Roy Thomas Queen. Baker, quizás por sobre Brian. No, no, bueno, no. Sí. Te
2: estoy hablando. Bueno, te estoy hablando. Ah, sin límites. Sin
0: límites. Bueno, dame un Queen. Dame un Queen. Ahora me vas a preguntar cuál. Y bueno, no, sí. bueno, no te voy a preguntar cuál. Dame un Queen. Bueno. Segundo nivel, un segundo escalón, Roy Thomas Baker.
1: Ah,
0: ¿No?
2: Lo, ¿No? te entusiasma? No, cómo no me va a entusiasmar. Digo que
0: no, no, no sé si es. No, 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 es, no te entusiasma mucho.
2: No, me, me no, entusiasma, te la digo, pone tan dura. No, ¿qué estás diciendo? No, estoy hablando... ¿Por qué aparte de esa, <ríe> esa metáfora la figura te pareció fuerte? Y aparte, recién te estabas quejando de un maquillaje. Bueno, perdón, perdón. No, para la está mía, bien, para está mía. bien. Pero no entiendo por qué nos tenemos que ir siempre para ese lado. Yo decía que no la veo tan imposible.
0: Hoy en día no tanto, no. Hoy en
2: día no tanto, pero tampoco, digamos que es algo que hemos pensado y que no, 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 no. ¿Quizás? A mí la verdad, yo creo que iría más por Peter Freestone. ¿Con él? Eh. Para mí es el número uno, ¿no? ¿Cómo Claramente. Te tira, Freddy? ¿Cómo y, te pero claro, tira, ¿cómo no? ¿Cómo se llama esto? Puerto Bolsán. Y bueno, ¿cómo no me va a tirar entonces? Eh? Eh, recién el otro día yo no sabía. Hay cosas
0: que vos no contás. ¿Qué? El otro día, por casualidad me topo con una foto que te sacaron en un... Eh, porque se festejaban, ¿cuántos episodios? No, de... no, no,
2: no, no, ¿qué fue no. eso? Eso fue eh, yo campeón de un juego. Ah, perfecto. Que salí campeón de un juego. Estamos hablando de Arroban, sí. el programa del cual sos parte. Sí, eh, había un juego ahí sí. de preguntas y respuestas del cual eh, resulté ganador. Como casi todos los juegos de preguntas y respuestas de los cuales participo, Modestia Aparte y por eso te vistieron de rey pero barra... yo pedí ah vos pediste ser Freddy yo pedí el, el, la capa y la corona porque ellos querían como que yo me vista no sé si de Superman digo mm. no. Ah, no claro no 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 en todo caso Batman que tampoco es que me vuelve loco no pero está bien pero prefiero a Batman antes que a Superman digamos en, en esa discusión mm. Bizantina que se suele dar En las redes sociales De todas formas no soy fanático de absolutamente nada Que tenga que ver eh, con superhéroes Ni nada que genere cultos más allá de la música Y me dijeron Batman, Un Batman no, no. Ah, dame un Freddy Y claro, sí muy bien. Y, de hecho me arrepiento <risa> y, y... De no haberme animado A estar en cuero abajo de la capa Hubiera sido hermoso Hubiera Me arrepiento, hermoso. no sé por qué Ah, porque no había donde ponerme el micrófono
0: Claro, exactamente
2: a lo que yo dije, y si me consiguen uno de mano y le hacemos el... El fierrito. Y el fierrito, ah, y me dijeron, no, mucho... Demasiado, super, y mucha me, producción. Me cagaron. Pero eh, la verdad es que yo la, estaba... La
0: foto era hermosa y por eso fue retuiteada por la cuenta de Porto Bulsara para que eh, los que siguen este podcast te vieran como nunca antes se te, se te había visto. Es ¿no? que yo no tengo ningún tipo
2: de prurito, ¿eh? Pero ya lo sé. Ningún tipo de prurito. Pero faltaba más, por favor. Me gustaría, sí, que... Si, si eventualmente alguien me consigue el, el que más quiero, el cosplay para el que usaría en la vida diaria, es el de It's a Hard Life, el traje de a Hard Life. Sí,
0: vos dijiste que te casarías con el traje de Purple Rain de Prince eh, y... Eh, ah, no, era de día y de noche, ¿así era la historia?
2: No, yo dije que lo usaría, el ah, de okay. Purple Rain sí me casaría y demás, pero sí. el otro quizás lo uso, un Bien. día de calor, Bien. ¿por qué no? <risa> y en patas, por supuesto No, 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 ah, no? zapatillas, sí no, se puede ir en la calle Pero yo de verdad lo usaría No, no, sí, yo te creo, te creo, perfectamente Está bien que uno tiene hijos De hecho hay un... A ver si lo... lo... Bueno, no, no importa eh, Hubo un problema, tuve un problema conyugal esta semana Sí Porque yo me quise comprar Ah, porque me quise comprar una... Me quise comprar una remera de Prince Sí
0: Estamos, en, por supuesto, en la etapa de... No,
2: estamos en una etapa de... du terrible.
0: Duelo barra reivindicación barra eh, reafirmación...
2: Sí, no, terrible. terribles convicciones, ¿no? Déjame buscarla, porque eh, yo le... ¿Pero hubo una pelea conyugal
0: por una remera?
2: En realidad no es que hubo una pelea. Hubo un puedo y un
0: No. Pero, perdóname, ¿por qué tenías que pedir permiso? ¿Por un tema presupuestario o otra cuestión? no No, 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 no.
2: Ya va, te vas a dar cuenta por qué la estoy buscando acá.
0: ¿Cuán fuerte puede ser la remera de Prince para que tu mujer te diga, no te pongas eso? Ahí te muestro. Mirá que, eh, a ver, yo puedo entender cuestiones. Por ejemplo, a mi mujer no le gusta que yo use gorra. Ah, miércoles. No, claro. no, tiene razón. Claro, es
2: una remera de Prince en entangado. Claro. en Enzungado. Enzungado. Violeta con palomas y el symbol y el detrás. No, 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 no. Pero no me importa. Yo creo que. Es más, no sé si la compro ahora mismo. Mientras estamos. No, no la voy a comprar ahora.
0: No, para, para. Vamos a sacar una foto porque eso, eso hay que mostrarlo. Me gustaría que la muestres vos. O sea, tomá por favor la, eh, la pantalla
2: para que yo pueda sacarte la foto. Sí, dame un segundito que le doy pantalla completa. Sí. Así se ve de qué estamos hablando, ¿no? A ver, Esto es en vivo. Hermoso.
0: Eso, en un ratito esto seguramente estará dando sí. vuelta por ahí.
2: Hubo un no del cual yo está la conversación y demás, después te la muestro, que fue un aparte yo sabiendo, ¿no? Y tratando de tratando de conservar eh, tratando de conservar el, el vínculo básicamente mi vida sexual. ¿Qué? Porque yo sé que digamos yo se la hago muy difícil a, a, a mi mujer con estas cuestiones porque no es que soy fanático de ECDC. Sí. Soy fanático de Prince. Claro. Fanático de Queen. Sí. Y soy fanático de otro montón de cosas que no tienen remera, como Albert Ayler,
0: por ejemplo.
2: ejemplo. Eh, o um, Tom Waits. Pero tampoco. De... Bueno,
0: yo debo decir que. Eh, mi mujer siempre fue benévola para con mi fanatismo por Queen. Pero sobre todo en el último año y medio, Puerto Bulsara de alguna manera me dio un aura de legitimidad al fanatismo y me parece que ahora es, está mejor socialmente aceptado en mi casa, claro, el tema de ese,
2: ese también es un tema.
0: ¿eh? Porque... Ya, ya no soy tan freak, me parece, a la vista de
2: mi mujer y mis hijas, me parece. Sí, pero hay una cuestión también que es fundamental. Eh... Hay una reivindicación últimamente sí. de todo lo que es el fanatismo, la nerdeada y demás, por sobre otras cuestiones del tipo la vida sexual y es demás, esto. ¿no? Que quizás a todos aquellos que hemos gastado dinero, tiempo en estas cuestiones, se nos digamos, hay, hay como una especie de escudo protector de otro montón de cosas sí. que están detrás.
0: ¿Hubo un momento en tu vida en que, no te digo que callaste, hmm. cual apóstol eh, Pedro, este, en el momento que había sido detenido Jesucristo? Sí. Pero hubo un momento en el que a lo mejor dijiste, no me conviene contar mucho esto de que soy fan de Queen, porque
2: está mal visto, eh... porque hay mucho prejuicio, porque... Sí, una vez, una vez, una vez. Una vez... Eh, en mi barrio había una suerte de bullies, por decirlo de alguna forma, del sí. barrio que profesaban. profesaban cierta simpatía con el punk rock y ah. sus costumbres y demás. Pero yo también, o sea, yo también soy muy fanático de muchas bandas punk. Sí, claro. eh, soy un gran consumidor de la cultura punk, de las bandas punk y demás. De hecho, hasta estéticamente. Y eh, dentro de ese grupo estaba Miguelito. Eh, Miguelito era... Perdóname, el...
0: no tenía nombre de, de, de abusador, Miguelito.
2: Te voy a explicar una cuestión. Eh, o si sea, a, abusador... Si a una persona después a, de El los... Abusador de barrio es el cacho. No, el cholo, no, 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 no. El bully, te voy a petardo, explicar. No, 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 hay una, hay una ley no escrita en, en esta cuestión, que es algo que yo... Matraca. Esa es una conclusión a la que llegué después de años de observación, y es que... A una persona que la llaman por su nombre después de los 10 años es porque es un bardo. Por su nombre en diminutivo, decir. Sí. ah, ok. Por ejemplo, un Carlitos, un Miguelito, un... ¿Es un bardo? Es un bardo. ¿Sí? Ahí viene Leandrito. Bien. Leandrito. ¿Y Leandrito cuántos años tiene? 35. La puta madre, lo que será Leandrito. Es un problema si viene Leandrito. Me hiciste pensar que hasta no hace mucho todavía a mi hermano le decían Arielito. ¿Y? <risa> no. ¿Tengo, estoy, eh, ¿Estoy errado? No, no. Y no, bueno, no, no, está bien. Bueno, está justamente. Tienes razón. Miguelito era el, el es. El hijo del, del hombre que arregla televisores en Villarreal, uh -huh. ¿no? Y un día se ve que el viejo telefunque de mi padre, yo tendría unos 15 años, dejó de funcionar. Tocan el timbre, y yo en, en la casa de mi padre, ahí, como una. está el, el equipo de música, está pegado a la calle. No, ¿Equipo de
0: música? ¿De qué? ¿Estamos hablando de un estéreo combinado? No, algo más moderno.
2: Estamos hablando de algo comprado en el 93, un Sony con muy buenos... Ah, no, no, bien, bien, bien.
0: Una cosa contemporánea, Una moderna. cosa
2: contemporánea, bandeja de cinco, bien. toda, toda ah, la familia. la yogurtera. No, la, eh, son cinco bandejas independientes. ¿Cinco bandejas independientes de CD? Claro. Ah, que lo hicieron, no conozco o sea, eso. Está todo dentro de una, pero son cinco que salen y se van metiendo... Lo que suena ese equipo es... En la vida volví a encontrar uno, está ahí que todavía hay que arreglarlo y nadie se anima a arreglarlo, pero en la vida escuché un equipo que sonara mejor que ese,
1: uh -huh.
2: así casero, ¿no? digamos Bueno, la cuestión es que yo, por lo general, tendía a ponerlo el equipo, digamos, a penitas cerca de la mitad, lo cual era una demencialidad también de lo que sonaba. Mi padre también, muy enojado, porque después, a los 15 años... Ya me, me animé a ponerlo a la mitad.
1: Claro.
2: Y estaba sonando... no me Estaba sonando a Day at the Races. Sí. Suena el timbre y yo me fijo por la ventanita y veo que es Miguelito con su padre. Miguelito viene a, digamos... Miguelito ya ha tenido un historial, aparte de atormentar a un par de amigos míos por el solo hecho de, de estar en la calle, eh. pero... No, no era de esos bullies que te robaban, era de esos que, digamos, provocaban y... Te hacían pasar un mal rato nada ¿no? Te hacían pasar un mal rato. no Folclórico. Sí, no llegaban a la violencia, pero si uno les contestaba, quizás sí. Claro. Había lugar, pero bueno, uno pasaba... Yo te imaginarás que me, yo a mis 14 años no era tampoco un dechado de virtudes físicas, ¿no? Era como más bien una larva. Esmirriado. Esmirriado, muy petizo, porque el, el estirón lo pegué como a los 15 en una semana más o menos, fue encima el. Digamos, el estirón, ¿no? Mido 1.70. Araño el metro 70 Bueno, y. Eh, tocan el timbre y estaba sonando. a todo lo que da. Entonces yo tuve que hacer un acting. ¿No? De. Bueno, va a mí, yo hago como que no escucho. Y. Eh, abren la puerta. Y justo cuando abren la puerta. Es como que yo estoy bajando no digamos estoy bajando el volumen estoy sacando y, y mi madre que le abre a, a, ¿A, Miguelito? a Miguelito y a su padre le digo, dejaron puesta la música <risa> ah, ¿no estabas escuchando vos? le digo, no, si yo recién llego, mentira, estaba escuchando yo cuánta cobardía y pero Miguelito era, era bravo <risa> Miguelito era bravo y yo quería evitarme vos tenías miedo que dijeran, ah, vos escuchás Queen Claro, porque además, eh, digamos, no era lo mismo. Hay que, hay que recordar, quizás, sí. que en los 90, en los 90, la música te podía llevar a. a sí. Te podía llevar a sí. que te, te, te peguen un par de cachetazos en la calle. No ibas a perder la vida, pero te ibas a comer un par de bifes. Digamos, hoy en día es inimaginable, pero en el año 1990. 6, 97, 98, ir con una remera de los Stones por la calle y cruzarte a alguien con una cresta y una remera de Exploitel significaba que te iban a fajar. Había rosca. sí sí había Te rosca. iban a fajar. Ir con una remera de los Ramones y cruzarte a uno que tenía la de viejas locas significaba que te podían fajar también. Mm. De hecho, recuerdo vívidamente a un amigo mío el gordo tuta, a quien, si está escuchando mando un, le mando un abrazo grande fue a ver a viejas locas con una remera de animal y eh, mis amigos que fueron con él, sí. digamos, el, el grupo le dijeron, tuta, estás loco, boludo, nos van a matar <risas> y al final, mágicamente no pasó nada, cosa inimaginable hoy. Claro, claro. era, eh, bueno en fin, a, esa... a
0: favor y en contra hay que decir que vivimos épocas si se quiere, más salvajes en otro sentido pero en las que bajó la conflictividad por estas cuestiones. Yo claro. no dejo de maravillarme barra eh, indignarme porque me pasó hace poco, de paseo por la Boca, sí. vi cruzar de una punta al otro a la otra uno con camiseta de River y nadie le dijo nada.
2: Nada Eso también Cuando eso yo también... era chico Que mi familia vivía en La Boca Esas cosas no pasaban No, claramente No pasaban No, no, ¿eh? no, claramente Bueno Si entraba al barrio así No salía Bueno Y yo vivo en un barrio Que es problemático en ese aspecto Sí Bueno, digo Vivo en un barrio Porque sigo viviendo ahí, ¿no? Sí eh, En ese mismo barrio Me fui De Volví eh, Un barrio donde confluye Es un barrio neutral Claro Un barrio donde confluye La cercanía a muchas canchas uh -huh. ...y confluir la cercanía en muchas canchas... Eh, ...diverge en que haya... ...muchos hinchas ávidos...
0: ...de reclamar este... ...el de reclamar pertenencia
2: a, a, claro. en el lugar... no ...es como una especie de... ...no sé, es, 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 como la Antártida... ...es la triple frontera ...es la, en triple, es la cuádruple frontera <risas> porque ahí convergen... ...Almagro a cuatro cuadras... Sí. ...La Madrid a seis, siete... Olbois eh, dentro de la zona de influencia... porque qué negarlo... Y eh, comunicaciones también a 20 cuadras, quizás. Sí. All Boys a 15. Entonces, se juntaban esos cuatro. Y se hermano. juntaban esos cuatro. Había quizás algún loco que también, digamos, había alguno que era de Chicago. Había muchos hinchas de Vélez también, sobre todo en los 90. Claro. ¿no? Entonces, yo ahí, digo, por suerte no nunca estuve ahí porque, como que yo pasaba en la de Central y. Eh.
0: ¿Quién te iba a pegar?
2: Claro, te alguna pegamos, alguna ¿sí? que otra vez han pensado que era de Chacarita por la cuestión de la mitad, pero después no nunca más. Una vez caminando caminando por San Martín, sí eh, me ofrecieron no en muy buenos términos un cambio de camiseta central Chacarita que al que tuve que acceder. <risa> ¿sí? Te quedaste con una camiseta que no querías. Me quedé con la importaba. de Chacarita, sí, después la terminé vendiendo por Mercado Libre años después, pues ya no me iba más. Durante un tiempo la usé y demás, pero
0: bueno. Si a alguno le parece exagerado todo esto, digo, volviendo al tema de la música, recordemos algunas situaciones históricas. O sea, las peleas tremendas entre mods y rockers en Brighton, en sí, la playa, sí, en Inglaterra. Sí. ¿sí? sí o sí. sea, eh, hay antecedentes... Los Angels contra los hippies, pero, pero claro. Punks contra los hippies, sí señor.
2: Inclusive creo que sigue hoy en día en Estados Unidos, no
0: no, no hace mucho tiempo. Floggers contra
2: sí bueno, eran pero ahí eh, Floggers contra qué eran? Los ¿no? emos contra los emos, sí contra los emos. Seguro? Yo cuando era adolescente los emos eran otra cosa, no eran esta cuestión amorfa de o esta cuestión más cercana a Prince, ¿no? De, sí. Esta cosa de, de mezclar de, de meter en una licuadora a Prince con un anime. Los emos eran aquellos que tomaban té, tenían el corte de cualquier hijo de vecina, andaban en bicicleta, siempre con una camisa tres o cuatro talles más grande, uh -huh. y escuchaban cosas tipo Baltimore in Love, Belan Sebastian. Sí, eh, sí. Eran, eran más amigos de la canción, ¿no? Eran como una especie de. Era como el, el, lo que hoy se conoce como un hipster, quizás. Eh, te iba a decir eso. Sí, esos eran los emos. Bueno, y
0: por si alguno no lo sabe, digo y para determinar la muerte del movimiento Flogger, Cumbio, que fue eh, el estandarte sí. en aquellos años, no solamente está flaca ahora, sí. sino que además produce a en la tele. Claro que sí. O sea, claramente no, no quedó nada. Decimos. Hablando de no quedó nada, el otro día escuché algo en la radio y me surgió esta cosa. Sí. Mirá para dónde estamos yendo. Después la gente se enoja. Al aire no quedé yo. ¿eh? Eh... ¿Eso
2: qué vamos a hablar?
0: No, no, ah, no, no, ah. no, no, no. no. Eh...
2: Hablando de es... cosas que no quedan en la radio. Sí, no, no escuché,
0: <risa> escuché algo como si yo te dijera, no sé si era corn o era... Sí, corn. Y mi pensamiento fue... No, ¿Qué género que no le legó nada a la historia eh, no, que no. es el New Metal? El New Metal no dejó nada.
2: No, yo creo que ha dejado cosas. No, ha dejado cosas. A como... ver, no,
0: no digo que todo lo del New Metal fue malo. Yo lo que digo es, no dejó, no quedó nada. No hay rastros, Estéticamente... no hay hijos. No hay hijos, no hay eh, una. No hay un legado de. No, no new hay metal. un legado,
2: no hay una continuación. Yo creo que quizás sí hay un legado dentro de lo que es la escena más. Electrónica, más del dubstep, más de esa onda. Que se puede ver algún germen en alguna que otra banda de new metal. El tema es, como siempre pasa, que quizás el new metal, el metal en sí, suele empujar a determinado. El, el metal como género, con todas sus ramas y su tendencia, suele empujar a todas las bandas del género a querer irse para ese lado. Sí. Entonces. El problema con el New Metal es que durante dos años cualquier banda que nosotros escuchábamos o conocíamos, todas tenían, digamos, los más duros metían quizás Bermudas, Dreadlocks
1: uh
2: -huh. y estaban los otros que no importara si eras el Turco García, pero te tirabas eh, una, una New York eh, Maybelline en la jeta y salías a tocar así. Uh -huh. Aún así, hay cosas bastante, bastante rescatables. Inclusive de Korn, los primeros dos discos de Korn Ay, son muy buenos. Pero, viste, me dije Korn porque creo que fue lo que sonó en aquel momento. Mientras el, iba en el White Auto. Pony de Deftones me parece que ha marcado él, eh. ha marcado muchísimo lo que fue el rock en los años 2000 y 2009, de 2000 a 2009. Y hay otras cosas que eran una mierda, tipo Orgi. O eh, estos pelotudos de Crazy Town, que eran quizás la peor banda de los eh, últimos eh, 20 años, eh, ¿no?
0: Eh, Lin no es mucho mejor. También, Limbisky, ¿Qué, no ¿Qué, qué basura. Y están en el otro día vi la publicidad, vienen a tocar a, a Buenos Aires. Sí, Bueno, eh, increíble, ¿no? Esto ya es eh, folclórico, los primeros 20 minutos de cada episodio son...
2: Somos como esos profesores vagos ¿no? que no tienen ganas de dar, <risa> dar clases. No, dar... en realidad tenemos mucho para hablar y me parece que hay
0: un momento en que excede la temática exclusivamente de Queen.
2: Sí, sí, hay unos, por eso hay unos 20 erpanas. minutos de hora libre que es con, también. Lo que pasa es que, yo
0: reivindico esto, eh, sigue siendo, aún un año después, eh, el, el momento de la grabación del episodio sigue siendo el momento en que nos encontramos con Alexis y charlamos claro y charlamos claro en la semana no hablamos nos cambiamos nos, nos cambiamos cruzamos mensajes, mensajes esas cosas claro
2: cosas que vemos cosas al claro. quizás algún no sé salió bien tal cosa exactamente cómo anda tal pero y... esto de la charla se da acá claro entonces vos primero. tenés horarios raros también, también como para sí, que sí. nos para que nos juntemos un día a cenar por no ejemplo. difícil
0: entonces primero nos ponemos en clima, charlamos, sí. y después sí, vamos derecho al tema, y vos propusiste, cuando sí. no, la el tópico, la temática de, sí. de este episodio.
2: Sonará a Orwell, quizás, pero el tópico es 1984. Sí, señor. 1984, en tanto y en cuanto hablamos de eh, Queen como acto en vivo. Bien.
0: La gira de Queen de 1984, gira de presentación de The Works. Sí, estoy en este momento. ¿Se llama oficialmente The
2: Works? Tour? Ya te voy a decir. Pues Yo creo que sí. Ya te voy a decir porque hay una... Ah, acá está. Acá están todas las giras. Sí. ¿No? Aquí está. Ah, estamos googleando hoy, me parece... Está The Works eh, 1984 sí. y The Works 1985. La del 84 terminó con esas infames eh, siete u ocho presentaciones en Sudáfrica. Digo infames para lo que fue sí. también todo el, el asunto. No, pero está bien que lo digas, porque la gira
0: de The Works, la gira del 84, que de hecho avanza sobre el 85, tiene dos o tres mojones importantes. Uno de ellos es justamente los polémicos shows en... Eh, en Sudáfrica, sí. podemos tocar en algún momento también esa situación, pero también abarca la presentación legendaria en el Rock en Río de 1985. Sí. Así que eh, eh, resulta interesante e importante la gira del 84, pero aparte porque vos muchas veces mencionaste que la gira del 84 agarra a la
2: banda en un momento muy especial. Sí. Estaban todavía sanando. Las heridas de lo que fue el descalabro Hot Space Exacto. Algo Ven... que ya mencionamos cuando hablamos del disco de Works. Sí. ¿no? Venían de tomarse un año sabático en el 83, al menos eh, digamos al, al menos en, en, en cuanto a Queen se refería. no sí. Recordemos que estaba Starfield Project también. Fue el primer guiato en la historia de Queen. Uh -huh. Eh, desde el, el primer de los, el primero de los dos hiatos, o querés contar del 91 al 95. No, no, concentrémonos en esto. Digamos, me parece que. No, es cierto... no, no, pero digamos que son dos hiatos o tres. Eh... que Son tres.
0: Lo que queda claro es que este fue el primero, el primero. desde que eh, venían trabajando desde el 70, prácticamente, y después, por supuesto, a partir del debut discográfico en 1973.
2: Como ya sabemos, una banda suele ser un matrimonio. Sí. Y un anito sabático uh -huh. quiere decir vamos a darnos un tiempo. De hecho, esta gira es la que desemboca en lo que nosotros conocemos como la primera separación de Queen, que ...no se lleva a cabo gracias al Live Aid... ...y gracias a... ...bueno, cuando hablamos de Live Aid... ...también hemos, habíamos puesto había, sí, sí, hablamos en de contexto eso. esto... ...de cómo eh, eh,
0: aquella performance... ...los había galvanizado otra vez... ...sí, sí, sí... sí. Le, ...se habían demostrado a ellos mismos y al mundo... ...que todavía eran una banda este, imbatible... ...sobre todo en el escenario...
2: En, el, ...en los albores de la salida de The Works ellos digamos estaban ya odiándose quizás odiándose <risa> por diferentes razones eh, la cuestión compositiva había había mermado uh -huh. para qué negarlo había mermado eh, notoriamente inclusive en, de, en The Works pero es un paso es un paso digamos comparable al del Neil, Neil Armstrong en la luna uh -huh. comparado con Hot Space no uh -huh. Entonces, obviamente lo digo yo y lo firmo yo al mismo tiempo, ellos personalmente estaban en momentos bastante turbios y bastante oscuros de sus vidas.
0: Personalmente y particularmente cada uno de ellos.
2: Personalmente y particularmente cada uno de ellos. Fue, al menos Brian May recuerda eh, que empieza a, empieza a resquebrajarse un poco su matrimonio. Uh -huh. La vida de Freddy era como un desastre para esa altura post Múnich, uh -huh. post New York y estaba desatado. Estaba desatadísimo. O sea, y estaba entrando en Berlín, digamos, uh -huh. ¿no? En toda la cuestión de Berlín y estaba eh, en esta cuestión de Berlín cruzándose muy seguido con David Bowie y con Iggy Pop que vivían ambos en Berlín, uh -huh. que se fueron a rescatar de la heroína uh -huh. y cayeron en Berlín en 1983-84. Uh -huh es como todo un desastre, todo un desastre, eh, un caos, y lleva a la banda a encarar una gira que realmente no deberían haber encarado. Yo creo que el 84 y, y, digamos, el 84 y esta parte del 85, el tour de The Works, no lo deberían haber encarado, de, bajo ningún punto de vista. Ninguno de los cuatro, eh, John Deacon... Aparentemente, sabemos que John no tiene no tiene mucho contacto, pero digo, yo anduve leyendo, según algunas crónicas de la época, él andaba, además de la desgracia de su peinado, andaba teniendo <risa> algún que otro problema con el trago.
0: Ok. okay.
2: Eso es lo que se decía.
0: Bien, eh, déjame plantear esto. Era la década del 80, la industria del disco todavía era poderosa. Poderosísima. Y la rutina... ...habitual para una banda... Eh, ...popular y comercial como Laura Queen... ...era... ...cada año un disco nuevo... Sí. ...y después de la edición de cada disco... ...una gira... Sí. ...esto era eh, para sí, Queen sí. y para el resto del mundo... Claro, ...era la entonces, rutina, así funcionaba el negocio... ...en aquel
2: entonces el show en vivo... ...se, se utilizaba para que compraran el disco... Exacto. ...y no al revés... ...como pasa como ahora... Pasa ahora. Claro. Eh... ...por eso digo... Eh, vos decías,
0: ...no tendría que haber salido de gira... Probablemente por la situación personal e interna de la banda, eso era lo más aconsejable. Pero está claro que la maquinaria Queen indicaba que había disco nuevo y había que salir a venderlo con gira. En este caso, una gira importante claro, porque había... fue gira europea, por África, por Oceanía y por Asia. O sea, fue una gira bastante grande que de hecho estoy mirando, arranca en agosto del 84 y se extiende hasta mayo del 85.
2: Sí, arranca en em, Bruselas, sí arranca la primera parte, después eh, luego de Sudáfrica paran unos meses, unos dos meses, y vuelven a salir de gira en enero en Rock in Rio.
1: Ah.
2: Sabemos que no estaban en su mejor momento. Pero al mismo tiempo es una cagada que no estuvieran en su mejor momento porque tenían quizás para mí el mejor setlist de todos los tours de Queen. Lo quizás. mencionaste hace poquito cuando repasamos el de...
0: ¿Bien a 84 era? No, sí, había, bien había
2: un bien a 84. Sí, había un bien a 84. Uh -huh. el, digamos, el setlist era el siguiente. Bueno, la intro con Machines. Estaban presentando eh, The Works. Sí. Machines, Tear it up. Y después, mira esta. Mirá esta donde. O sea, mira esta seguidilla, ¿no? Sí. Cheer it up. Y después. Tiger your mother down. Bien. Under pressure. Mm -hmm. Somebody to love. Killer Queen. Seven Seas of Right. Keep yourself alive. Liar. Y acá en la improvisación esta que nunca le salió. Nunca fue un buen momento <risas> en vivo. It's a hard life. Otro momento difícil. En, teniendo en cuenta el, el resultado final, Dragon Attack. Now I'm here. El set acústico con Is This World We Created? La canción que pretendía ser el nuevo Love of My Life. Que venía después. Sí. Y salían de eso con Stone Cold Crazy. Mamita. Great King Rat. Uh -huh. Y después, un solo de Spike Etney. Pegado el solo de guitarra polemiquísimo esto, pero después
0: nada, ¿qué parte era la polémica?
2: el solo de Spike Edney
0: no era un solo, pero vos te acordás de cómo era era, sí, cortito, era, una, era una introducción era una introducción al, al solo, solo de Brian de guitarra, sí, que pero... vos ibas a ver el solo de Brian también, Sí, ni hablar yo pero... te dije, si voy y no hace el solo, por más que me lo sé de memoria, pido que me devuelvan la plata
2: no, en eso estamos de acuerdo Bien. en eso estamos de acuerdo, pero es polémica la introducción de Spike Edney al asunto, Bien. Y, eh, como siempre, el solo de... Bueno, como siempre, como estamos acostumbrados, el solo de Brian se cerraba con, con el final de Brighton Rock. Y después, Another One by the Dust, Hammer to Fall, Crazy Little Thing on Love, Rhapsody of Bohemia Radio Gaga, I Want to Break Free y Shellhouse Rock, es el primer eh, encore Y sí. el segundo es We Will Rock You y We Are the Champions. Basta, basta. Es tremendo. Es tremendo. tremendo. Además que había algunas cositas que aparecían en un show Stay in Power apareció temas que aparecían y
0: desaparecían de acuerdo al, al lugar Saturday
2: Nights all right
0: for Fighting también sí, sí. en la
2: mitad de esa gira uh -huh. Mustafa, la intro de Mustafa también Sí. alguna que otra vez alguna que otra vez habían tocado también Sheer Hero Attack el de, en lugar de, la, de Shale House Rock sí y eh, bueno, en. ya te digo dónde es esta ciudad. En Holanda, cuando tocaron en Leiden, tocaron eh, 39. Bien, como no hacían desde hacía unos como años. Como no hacían de eh, desde hacía unos años. El tour del año siguiente era básicamente... Estoy pensando, espera un poquito.
0: Entonces ellos salen a vender The Works y de ese álbum te meten... ¿Machines? Tear It Up. Hammer to Fall. I Want to Break Free. Ah, está bien, está bien, está bien. Y, eh, claro, no, eh, a ver, visto ahora desde el 2016 es un set list imbatible. Not Fade Away también tocaron una vez. Sí.
2: El 4 de septiembre en Londres tocaron.
0: No, pero yo lo que pensaba es esto. Visto desde, desde este tiempo presente, hablamos de un set list campeón campeón del mundo sí pero en su momento, claro, eran temas nuevos algunos Claramente. 4 o 5, lo cual sí. también implicaba cierto riesgo porque todavía no eran los éxitos consagrados que nosotros reconocemos ahora, eh, pero sí era
2: y en esta parte también, de la parte de los 85 a, la, a esa improvisación que digamos que no era el, mo el mejor momento le sí. empezaron a añadir tocaban, por ejemplo eh, My Fairy King o March of the Black Queen bien en vivo. Sí, 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 sí. Está bien que no tocaban el tema entero, pero era, uh -huh. tocaban una parte, aunque sea, de la, en la improvisación. Mezclaban un par de canciones. Bus buscando a la Lexi del público, el que estaba claro, ahí. Claro. Y... Para
0: vos, Alexi, decía.
2: Eh, y tocaron eh, Rockin' Rio Blues, que es una porquería que hicieron sí, en
0: Brasil. Que iban cambiando de nombre de acuerdo al lugar. Night,
2: All Right for Fighting, y la, la intro de Mustafa, y well, Whole Lora Shaking Going On. Uh -huh. de, Jerry Lewis. de Jerry Lee Lewis en lugar también de Shellhouse Rock, o le, gust le, le gustaba el... ese homenaje al rock clásico sí, le gustaba ese homenaje al rock clásico que a vos te hubiera puesto muy nervioso a, si a mí vas me hubiese puesto nerviosísimo shows. pero la verdad es que me hubiese gustado <ríe> también hay que tener en cuenta que hay eh, digamos esta segunda parte de la gira Arranca en Brasil, y de Brasil está bien, pasan tres meses, sí. en Rock en Río fueron dos shows, uno el 11 y otro el 18 de enero de cinco. O sea, es que no yo, yo pensé que era un solo show. No, mirá. fueron dos shows, fueron dos shows. Un día van antes, no, van después
0: de ACDC, y el otro día cierran después de que otra banda, eso no lo sé, no importa, es anecdótico. Pero...
2: Eh, y después van por Australia y Japón. Uh -huh. en abril se cierra ese, ese sí. tour eh, hay, también hay una cuestión fundamental que quizás habla de lo que era Queen en aquel momento cosa que nunca volvió a pasar y es que en eh, no me acuerdo en qué show es uh, ¿qué es lo que pasó? en Hannover sí. en Hannover eh, en Hanover se cae de la escalera Freddie Mercury ah se lastima se rompe la rodilla se rompe creo que los ligamentos de la uh -huh. rodilla uh
1: -huh.
2: y eh, Peter Freestone tiene que ayudarlo a <risa> eh, lo tiene que ayudar a sentarse en el piano eh, y cantan eh, Bohemian Rhapsody eh, Rhapsody Bohemia canta We Will Rock You sentado en el piano uh -huh. y We Are the Champions y tiene que parar el concierto también y ya
0: no quedaría mucho, igual por los temas que estás contando, ya es el final. Tradicionalmente siempre fue así. No quedaba mucho.
2: No quedaba mucho, pero... Eh, no, soy un bajón, olvidate. Una, una cuestión, eh, y, digamos, imposible. Y esto fue en Hanover, fue el 22 de septiembre. Sí. Y es el que 7... estoy viendo que
0: le pasa mientras, en Hammer to Fall. Ahí es sí. que se cae, sí.
2: Y en Sudáfrica, sí. el 7 de octubre, en Sun City... Después de Under Pressure, que... O era... sea, principio del show. Uno sí, de los primeros cuarto temas. Cuarto tema. Sí. Después de Under Pressure se queda sin voz.
0: Sí, sí. Y tuvieron que cancelar un par de shows ahí en, en Sudáfrica.
2: Sí. sí, 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 sí. Tuvieron que pasar también los de, digamos, todo, todo lo que quedaba en San City, ¿no? Que tocaron después. To hicieron como... Eh, hicieron dos sets de tres shows pegados. Sí. En realidad era en San City era tres shows, un descanso de 3-4 días, tres shows, otro descanso, y tres shows. En total eran nueve, eran nueve shows, pero uno duró cuatro temas. Y esto habla también de la pésima forma en la que estaba Queen en vivo. Pésima, pésima. Venían de. Eh, venían del, del 82 de, de Milton Keynes, que es quizás mi concierto favorito. Uh -huh donde Freddy quizás está en, en un momento inigualable después lo cual es mucho decir también para uh -huh, él no claro pero es es realmente llamativo lo mala que fue esa gira de Queen en Vivo malísima, pero malísima ya ¿eh? que pasamos por Sudáfrica, digo, una
0: vez más hacemos mínimamente contexto El, los shows de Sudáfrica fueron muy conflictivos para la banda, porque sí. pesaba sobre eh, Sudáfrica el el, digamos, había un apartheid y había una especie de embargo cultural. Había un consenso generalizado de que los artistas no tenían que ir a eh, convalidar el régimen eh, de apartheid. Eso, esto es que segregaba a blancos y negros. Eh, bueno, justamente para no, no, no apoyar ¿Sí? ese tipo de, 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 de gobierno. Y Queen, básicamente, se caga en eso. ¿Sí? Y va a tocar. Esto le trajo mucha discusión, mucha. No tengo ninguna información de si hubo conflicto interno en la banda por tomar esa decisión. Eh, sí les trajo mucho lío para afuera. Ellos tuvieron que eh, salir a dar notas en las que explicaban por qué lo hacían, sí. fueron condenados públicamente. Eh, a la vuelta de la gira eh, re recuerdo una aparición de Brian May en reunión del Sindicato de Músicos sí. del Reino sí, Unido para explicar la postura de Queen. Ellos, por supuesto, lo que decían es: nosotros fuimos a tocar para el público blanco y negro. La realidad es que era, era, una, sí, no, era no, un. Era no. un resort. Sun City era un resort. Era
2: un resort, claro. Era. Y era básicamente público seis, blanco. Seis mil personas. Claro, claro. Seis mil personas, digamos, no. No una locura. Sí, claro. Acá estoy leyendo justamente.
0: Digo, porque eh, para una gira problemática que los encontró con. Eh, sonando mal eh, con problemas internos y que además, como vos mencionabas tuvo a Freddy lesionado en una rodilla y a Freddy con problemas en su voz digo, estas cosas no son gratis tampoco. No, 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 claramente que no son gratis claramente que no o son sea, gratis O sea, ese conflicto les debe haber traído también
2: eh, consecuencias internas. internas Claro, claro, desde ya desde ya eh, de todas formas, digamos sacando... Esto sin morbo y sin, claramente, sin sin tener ningún tipo de endorsement para con el apartheid. Sí. Pero qué lindo verlos en un lugar para 6.000 personas.
0: Sí, más vale.
2: Qué lindo porque eh, ellos... Era verlos en obras, casi. Era verlos... Obras eran En cinco. obras, era cinco pero sí. Lindo. lindo. Imagínate Queen en obras. No, no, no te volaba la cabeza.
1: Una sí, banda la que
2: a, acostumbrada a tocar para... 40, 50 mil personas, sí, claro. más
0: también. Y que de hecho en Río, en ese 85, tocaron para... 120 mil. 120 mil, una sí. barbaridad. Tengo, porque en cuanto pensé de ellos en vivo, se me vino la imagen, el, la puesta en el escenario que tenía esos, esos engranajes enormes que hacían referencia a la película Metrópolis. Sí, y
2: hay que, también el video de Radio Gaga que eh, hacía referencia a la película sí. Metrópolis. Pregunto,
0: eh, porque la puesta eh, del 86, de la gira de despedida, tenía eh, unos elementos escenográficos que también nos quedaron para la historia, pero eran, si se quieren, más neutros. En cambio, esto era muy eh, estaba muy direccionado a, a, a aquel videoclip y a la película metropolitano A mí siempre me pareció que era feo. Sí. Queen no había tenido antes eso, siempre la puesta había estado basada en luces. Y esta era como la primera vez que había una apuesta con engranajes o ruedas enormes y además había eh, muchas plataformas, subida, bajada, escalerita. Era sí. como, dice, dijimos, bueno, hagamos un escenario de la puta madre que se vea bien grande de todos lados. Eh, y al pobre Freddy lo tenían corriendo y saltándolo para el otro. Digo, no debe ser casual que se haya roto también la no, rodilla. Y
2: además él estaba en una forma física complicada. Pero Aparece, a ver,
0: gordo no estaba. Sí, estaba gordo. Bien, a digo, ver,
2: al lado de lo que fue siempre. Bueno,
0: de, a, de esa época es donde aparecen las, las fotos con pancita,
2: con pancita, pancita. Ah, hey. no, 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 gordo no. no por eso. Pero, digamos, vos lo pones. En la época de... Bueno, no
0: mucho tiempo atrás, el 80, la gira del 80. 80, la gira 80 del cuando 80, vino a Buenos Aires. Claro,
2: cuando vino a Buenos Aires, tres años antes, y tendría 10 kilos arriba de lo que estaba, 15 kilos arriba de lo que estaba. Uh -huh. eh, no es casual tampoco que haya tenido tan mala, digamos, tan mala performance, porque lo hacían correr y demás, y él no estaba para eso. O sea, no se podía parar la maquinaria, y me parece no. que justamente hay como una imagen un tanto triste de, no de ellos ¿no? sino de que la escenografía era una maquinaria había engranajes y demás y ellos bueno, eran lo que tenía que seguir funcionando cuando realmente no estaban qué, para hacerlo qué finito está hilando Sí, está bueno, bien, ¿eh? vale, vale. Es una imagen poética la que estoy tirando, sabeme, sabeme eh, reconocer eso. Hay solamente un concierto de, de, lo, de, todos, los que, digamos, de todos los que, dieron en, en el Sun City es el del 19 de octubre, sí, eh, que bueno, fue fue remasterizado por eh, fue mucho. Fue, digamos, era muy difícil también grabar esos conciertos. Ellos digamos, fueron, fueron pirateados. Sí, siempre. Y eh, no hay ningún tipo de registro audiovisual de esas eh, presentaciones. De los shows en Sudáfrica. Sí, pero sí hay. Eh, hay audio. que justamente nada. viene con. con esta playlist. y ya de movida, acá en el foro, dicen. bueno. No es lo mejor, pero bueno, es como una especie de rareza que hay que tener sí, ya sí. atajándose.
0: ¿Y cómo sonaba Queen en esa época? Porque el único registro claro que tenemos es el del Rock en Río. Sí, y el ¿Sí? de Rock
2: en Río es quizás. Eh, eh, mira, vamos a. a...
0: Vos ¿cómo? siempre dijiste que eh, la banda llegó en muy mal momento a Rock Rio. en Río. pésimo momento. Estoy realmente. viendo que fueron. Pésimo, de, ¿eh? Fue una gira de casi 60 shows. Estaba pensando en eso, como decías, lo de la maquinaria y demás. Era una gira importante. Insisto, de agosto del 84 a mayo del 85, sí, con dos
2: parates, eh, con dos parates, claramente de octubre a, a enero. Sí. Primero que enero fue solamente esos dos shows en Rock in Rio, pero justamente habla de lo pésimo, del pésimo momento de la banda, quizás es el peor momento de la banda uh -huh. como ba digamos, como tal. Habla a las claras que Rock en Rio fueron dos shows. Porque quizás vos decís, no sé, en Sun City, y bueno, loco, tenían que tocar tres días seguidos. ¿Qué sé yo? ¿Qué? después, sí. Tres días seguidos, después, hay un cansancio y hay sí, un estrés. Sí, sí. Yo no sé si en aquella época tocaba
0: tan seguido. ¿Ves? Estoy revisando acá. No, no,
2: yo estoy viendo acá. Sí, sí. 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 mirá. Pero...
0: Eh, eh, estoy viendo. Eh... 14 de septiembre en Milán, 15 de septiembre en Milán, 16 de septiembre en Múnich, 18 sí. de septiembre en París. Eran París, giras intensas: 20, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 29. Opa, era claro. una matanza, ¿eh? Era, claro. Era pero una masacre.
2: Después, en octubre paran. Paran el 20 de octubre, digamos, es el último show en, en, en Sudáfrica. Y hasta el 11 de enero tienen tiempo para caer en Brasil. El uh -huh. 11 de enero. Y en Brasil hay un show el 11 y otro el 18. O sea, hay una semana de diferencia entre esos shows. Okay. Y sin embargo, yo creo que estuvo pensado también para ser para eh, como grabado y demás. Y sin embargo es pésimo. Yo hace muchos años que no miro ese show. No
0: no tengo no, no, no me quedó esa ese recuerdo. Lo vi en aquel momento en la transmisión eh, original de televisión, que la había yo lo vi en los, fragmentos, creo que Juan sí, lo vi Bahía. a los
2: ocho años, lo tenía el, el único videoclub de Villarreal, <risas> de, de, un día de la nada apareció Rockin' Rio y otro día apareció Greatest Hits 2, las únicas dos cosas que había y yo los alquilaba creo que una vez por mes. Uh -huh. Y cuando era chico estaba fascinado. Y lo volví a ver, creo que a los 17 años, 18 años, ya con internet. Y ¿Dijiste? me quería morir. Me quería morir. No podía creer lo malo que había sido ese show. Es... ¿Yo te puedo pedir algo? o sea sí. eh,
0: Porque es fuerte que lo digas. Yo, no es que descrea de vos, no es que desconfíe. ¿eh? Pero yo quisiera saber si hay pruebas sonoras. o sea Si nos, pone, si nos sentamos a mirar ahora... El show del 85 de Rock en Rio, que está grabado. Sí. Que fue lanzado, o sea, es un lanzamiento oficial. ¿Queen aceptó lanzar algo que está muy mal, decís vos? Sí. ¿Y se nota? pero ¿A se nivel nota. qué? ¿A nivel pifies? No creo. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí.
2: Dame un segundito. Pero
0: pifies groseros,
2: me estás diciendo.
0: Dame un segundito. Estoy pensando si es la primera gira en la que se suma ya oficialmente Spike Edney. Creo que sí. En, obviamente, sí. en la presentación de Hot Space ya tenían teclado, pero me parece que alternaban dos o tres, ¿no? Me parece que es la primera con Spike Edney, con lo cual ya se empieza a consolidar. Acá tenemos... ¿Qué es esto? ¿De dónde? ¿Cuándo?
2: ¿Rock in Rio? Sí. No sé si estará corregido esto, ¿eh? Sí, porque...
0: Esto hay que saberlo Muchas veces los lanzamientos oficiales En vivo de las bandas Se arreglan un poquito en estudio Sí Justo el tema de la polémica este, ¿no? Sí Cuando sale con las tetas
2: Cuando sale con eh, O con tetas. la peluca no, 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 acá sale con las tetas Ok
0: Que parte del público reacciona mal
2: Sí Pero acá no, ¿eh? En este no En este no En este no
0: Está... No está bien de la voz, no está bien eh, no. Son los recursos. ¿Cómo la
2: puedo cantar yo?
0: Son los recursos de Freddy cuando sabía que estaba jugando. No, 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 pero de acá no.
2: Plano, intentó eh, llegar, vio que no llegaba. No, pero acá hay un momento. Esto es una pasticita Hay un show de Rata Blanca en, eh, en el teatro o en el Malvinas que lo graba Vorterix, sí. por los 30 años de su primer disco, por lo cual arman la banda original y lo llaman a Saúl Blanche Saúl Blanche, claro, el primer cantante de Rata Blanca. Y eh, eh, Saúl canta todos los temas afinadísimo, perfecto, pero un tono abajo de lo que eran los temas originales No le Ará, bajaron
0: Pero la banda bajó también No, Ay. la banda
2: tocaba los temas originales y Saúl los cantaba todos un tema abajo, un, un tono abajo Sí, que es. hermoso Mi Capitán Bihar creo que llegó a ser la perfección de todo un disco un tono abajo Bueno Acá no le pega el tono, o sea, no, y porque no llega. Se da cuenta a mitad de camino que no llega, pero no lo corrige. Estaban muy mal, digamos, no, no está mal tampoco reconocer esto. La banda suena mal también, no suena del todo ajustada, ¿eh? Hasta ahí bien, sí. Ahora cántenlo ustedes. Y ahora esto.
0: Sí, no encontró nunca el tono. No, no, no llega. Sí, porque no llega y le, le cuesta volver. Sí, 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 sí.
2: Esto es eh, 9 de. Esto es en, en Londres. 4 de septiembre. 4 de septiembre y ahí me 4 de septiembre. No. El mismo día, todo plano, todo, todo plano porque no llega. Esto es como arranca It's a Hard Life. Escuchémoslo bien, eh. Abajo, sí. Esto es en Bruselas.
0: Roto completamente.
2: No, no. Era el polaco Goyeneche. No, claro. El mismo día. 21 de septiembre en Bruselas. Opa. Ay, Previ. Esto... Seven Seas of Rye, escuchen esto por favor Birmingham mm -hmm. Tear It Up, el mismo día Somebody to Love, el mismo día
0: No, 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 yeah.
2: No es no estamos diciendo... Gracias, Roger, por estar ahí. Claro, ¿eh? no estamos diciendo... mira por sostener todo. Claro, no es que estamos diciendo... mira la verdad es que es un pésimo cantante. No, no. No estamos diciendo... Pero para nada.
0: Seamos buenos y digamos también... Esto lo hace más humano.
2: Claro que lo hace <risa> más humano. Pero, el de, pero de, desde ya, bebé. Yo aparte Acá... no había escuchado nunca todos juntitos. Todos estos no, mocos. Hay, hay una... Sí, es que es ina... inabarcable todo el 84. Porque todos los shows... Este es el, el que escuchamos recién, ¿no? El I want to break free de Rockin Rio. Sí. Que es. Rayano al papelón. Digamos. Sí, sí. Digamos como son las como, cosas. y Muy raro para.
1: Ah, bueno.
2: son Sombari Chulaba en Viena. No, no, no.
0: No llego nunca. Cover to Fall en Río. Roto.
2: No, no. Esto es en Sun City. En Gallo. Esto es como. Esto es así. O sea, no, no hay por qué ponerse. It's a Hard Life en Viena. Otro momento. ¿No llega? No. No. Esto es Uf. Suiza. <coughs> que gira difícil, eh. Gira, pero... Que realmente uno... No... Hammer to Fall en Birmingham. Estás tirando una
0: cantidad de mocos.
2: Que no se acuerda, y Chulo, 7 de septiembre, Londres. ¿Qué no, Siempre no, le no, pasa a mí? No llego no, 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 nunca. Ese es. Ese es el problema que tiene, digamos. No estaba en un buen momento como cantante, estaba con la voz rota.
0: Igual, vos fíjate que me estás marcando solo a Freddy. Vos hablaste de un mal momento de la banda.
2: Hay un muy males mo momentos no, 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 de no, la no banda. No te quiero
0: complicar la vida, pero me está, eh, o sea, me demostraste con hechos que Freddy realmente no estaba bien, porque aparte, eh, eh, yo sé que fue una gira muy larga, hablamos de 60 shows, pero vos me acumulaste un montón de lugares con mocos importantes.
2: Sí, pero es que no, no... Esto lo estoy haciendo, digamos, ¿no? Esto lo estoy haciendo no para. No para. Digamos, para nada. Digamos, no, no para demostrar nada ni para tener no, no, razón. No. Es un hecho. Es un Son hecho. hechos. Totalmente. Hammer to fall en Milán.
1: Uh -huh. Al otro día. Uh.
2: Londres.
0: Eh, eh, es muy raro, es muy raro.
2: No sé, sé. Ni siquiera cantan Lord. ¿Sabéis? Otro día en Londres. O sea, y no sé si te das cuenta que porque. Ay, se me fue. El primero que te hice escuchar, esto es el 5 de septiembre. Sí. ¿No? Y el 8 bajan el tema. Porque dicen, no, mira no estás bien, bajamos el tema. mira o sea, la diferencia está un tono o dos tonos más abajo. Esto es el 5. 5 de septiembre. Tenés razón. Y esto es del 8. Tenés razón. O sea, no es un tema de.
0: O sea, él estaba mal y la banda, y él sabían que estaba
2: mal. Claro. Pero, ¿dónde fueron.? Es en Sudáfrica que él cancela shows. Claro, en Sudáfrica cancela el show, se queda sin voz después del cuarto tema, después de Under Pressure. Qué raro. El 7, el, el 7 de septiembre. Eh, perdón, el 7 de octubre, que sería el último de las tres noches seguidas. Que tampoco es, digamos, tampoco es casualidad que tenga que ser tres noches seguidas uh -huh. y que la primera de esas tres noches seguidas... Este este momento también es terrible, Berlín. Perdón, ¿eh? Esto. Terrible ese momento de Seven Seas of Rye. La, la gira del 82 también fue bastante problemática, pero bueno, ha tenido momentos altísimos en la gira del 82... Y realmente hay una cuestión en, en la cual. O sea, hay momentos que se olvida. Bueno, esto, esto digamos, es bastante risible.
0: ¿De cuántos shows diferentes?
2: De todos los shows, cada uno de los un shows diferentes. Esto ya es el, Bueno, acá ya nos fuimos al 86, perdón, ¿eh? Marbella. Y hay más todavía, ¿eh? Yo lo que digo es. Con los años
0: uno aprendió eh, a darse cuenta cuando Freddy sabía que no llegaba, él tenía recursos. Tiraba el recurso tirarlo para abajo. Exactamente. Y lo, tenía. Tenía, y lo hacía bien y lo hacía con dignidad, digamos. Claramente acá no lo veía
2: venir o no podía controlarlo. Por momentos, eso creía que llegaba
0: y, y no llegaba. se se momento que
2: no tenía, no tenía la voz y. No, no es así de simple, la gira del 79 también fue muy mala para él por estar mal de la voz digamos, él tampoco es que se cuidaba la voz, uh -huh. esto hay que decirlo no no un tipo que fumaba, un tipo fumaba, que chupaba que escabiaba, que daba pavor y en aquel entonces también tomaba una, una cantidad de falopa sí. considerable vamos a escuchar
0: así todo la gira del 79 es la que nos dio los shows que están en Live Killers, que son Impecables, pero bueno, sí. como Live Killers está armado con
1: pedazos... No, el
2: tour de Live Killers es el 79, ¿eh? Sí. El tour de Live Killers. Por eso te digo. O sea, ya habían sacado Live Killers. No. Claro.
0: Sí, 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 sí. ¿No lo registran durante el 79, Live Killers? No, Live Killers lo registran durante el, el 78. En el 78. Ok, listo, no dije nada.
2: Eh, digamos, eh, Live Killers es el tour de Jazz.
0: Ok, ok. Sabes qué te quiero corregir? este, Porque... Eh, Vos hablaste de la cantidad de gente en Río. En Río hubo el, el doble de lo que dijimos, 300.000 personas en cada show. Caramba, bueno. O sea, una bestialidad. Bestialidad. Ya está, era eso nada Digamos, más.
2: el Light Killers es grabado en el 79, pero son los, los digamos, es, el, es la gira del 78. Del 78 porque de okay. es enero del, que arranca en Alemania hasta, hasta febrero que termina en Francia. Ok. Entonces y después van a Japón y demás y ahí es cuando sale el Killers pero es parte digamos de la gira de es parte de la gira de Jazz digamos por más que sea en el por más es, es lo mismo que esta digamos hay una cuestión cronológica quizás que eh, las giras por lo general de, de aquel entonces que eran como más maratónicas empezaban en el verano y sí. terminaban en el invierno europeo y el invierno europeo eh, justamente es ahí enero, eh, nuestro verano eh, bueno, vos me decías la banda y eh, ¿tenés eh,
0: documento? claro ¿también? que sí claro que sí porque uno no está acostumbrado a escuchar mucho pifi a ver este eh, qué sé yo sí yo escuché infinidad de piratas y la verdad es que nunca me pareció demasiado alevoso a ver qué encontraste por ahí
2: se escucha mal igual este perdón Espera, se escucha se escucha soy, soy no, no tiene buena no tiene buen audio no, no tiene buen audio ahí que hacía le pifiaban qué no el Va a ir al medley sí a ver cómo sonaba. Esto es ya irrebatible,
0: ¿eh? Ah, esto es río, entonces. Esto es río, claro.
1: Hay un problemita
2: de tiempo, ahí, ¿no? un problemita de
0: Alguien va para otro lado. Mira, estaba pensando esto. Ay.
2: Se enganche. No está mal No, no está mal No, mal no está Claramente No, está. no me acordaba Que habían hecho Este video, mira Yo estaba pensando y Ya se esto. va adelante sí.
0: Una vez más Una vez más Parece que me pagaran Desde Queen Productions no, que Para en... defender posturas e ¿elegiste un show especial? Como pero es porque es el, el único No, no,
2: no, pero puede elegir el de Viena, que el de Río es el único que tiene buena calidad de sonido, que no, fue editado en forma oficial. Porque
0: yo lo que digo es, si nos atenemos a lo que nos estás mostrando, el show de Río ante 300.000 personas probablemente, a ver, es un ámbito, un lugar abierto, 300.000 personas, vos sabés que eso modifica también el sonido y modifica también lo que le llega a la banda. Andás a ver si eso no propició más pifies. Bueno,
2: Viena pero con 1984, 1984. Sí. se escucha mal pero bueno es, no hay buena calidad pero nos damos cuenta cuando suenan bien y cuando suenan mal
0: No, 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 Están fuera de tiempo. Ahí se encarriló un poquito. Ahí. Pero les llevó, te diría, unos cuantos Me llevó combates, medio ¿eh? tema, ¿eh? Bueno, yo pensaba esto. Esperá,
2: porque viene Hay el Martin Reich después. No, yo lo que pero pensaba escuché, es... Escuché el solo, perdón.
0: A lo mejor era demasiado rápido el tema para ese momento de la banda. No estaban tan afilados.
1: Y
2: ahí meten Red King Rat. Eh, es muy desprolijo probablemente es muy desprolijo Sanso. vos hacés caso no,
0: no, no, yo me doy cuenta me doy cuenta estoy buscando posibles explicaciones para una banda que siempre sonó bien en vivo ¿Por eso no tan mal pensaba esto podemos estar de acuerdo en que fue la peor gira de la banda o por lo menos así sí, parece no,
2: no, no pero es que a mí me, a mí la verdad es que me, me, no sé no. nadie
0: sabía en ese momento que a la banda le quedaba una gira más le quedaba una gira más. Un puñado de shows nada más en Le el programa. Le una gira
2: más, sí. ¿Sí? Que
0: no Pero... fue mala. No sonó mal. Tenemos Ahí sí, tenemos múltiples registros porque se pudo ver, por supuesto, eh, de los dos shows de Wembley se mezclaron los temas para hacer eh, el lanzamiento que todos conocemos. El de Network me se vio también bastante y se escuchó bastante. Y eso pareciera que sonaron bien y no hubo problemas.
2: A la vez... Esto es te, para mostrarte, digamos, el... Esto es Caracas 1981, ¿eh?
1: Sí.
0: sí. ¿Vos querés ponerlo como ejemplo de algo que sonaba bien? Claro. Y sí, bueno, yo tengo muy claro cómo sonaba Queen en el 81. Y realmente era una máquina. Claro. Realmente era una máquina.
2: Inclusive en Wembley hay digamos, del, en Wembley. Wembley 86. Hay, hay un show, sí, hay un show quizás. No del todo feliz, que no es el día que llueve, no es un buen show, pero bueno, sabemos que a, pasaron un montón de cuestiones ajenas a la banda. Uh -huh. Pero es realmente, o sea, cualquiera, busco cualquiera de los shows, no sé, el de, el de Melbourne en Australia, a ver si hay alguno, tiene que haber algún claramente, tiene que haber tiene que haber algún...
0: Yo, yo lo que pensaba es, eh, es curioso porque todos eh, sabemos que uno de los fuertes de Queen era el vivo y en realidad no tuvieron la oportunidad de tocar tantos años en vivo no fueron tantas las giras porque si empezás a tomar como oficial desde el 73 ¿me entendés? fueron 13, 14 años para girar nada más de los cuales por supuesto no hicieron gira todos los años, casi todos pero no todos, ya mencionaste el... Va, escucha,
2: vamos con esto, mira. Porque esto es. Melbourne, 20 de abril de 1985, eh. O sea, la guitarra desafinada, Freddy. <risa>
0: Sí, sonaba raro. Así como... En el show de Queen del año pasado en Buenos Aires... Dijimos que había temas en los que decía... Pásalo, pásamelo nafta... Que venía como lento... Queen a veces le pifiaba... aún en sus mejores años... Cuando le daba demasiada rosca a los temas. Sí. Las versiones muy rápidas... De Crazy Little Thing on Love... Como esta, que, está, sí. que arranca muy rápido a veces no favorecían el tema es que hay está
2: bien que es muy difícil de cantar Under Pressure Sí. en el mejor momento de tu vida es muy sí, difícil sí. de cantarlo ¿eh? Ya se aceleró y se, y se atrasó no menos de cinco veces
0: no puede haber tenido problemas de retorno Pero digo porque para un músico experimentado eh, es, es difícil vamos a
2: agarrar. es
0: difícil de entender eh, por qué se va de tiempo
2: vamos a agarrar a no, ver quite si my hay algo le diría
0: el profesor sí. del baterista de ¿cómo
2: se llamaba la película?
0: Eh, Whiplash Not We Quite We My Flash. Tempo
2: vamos a agarrar Under Pressure en Japón Esta está mucho mejor. Sí. Muchísimo mejor. Pero hay como ciertas lopines en sí. toda la banda. Hay como cierta desprolijidad. Sí, sí. Que habla a las claras de que no estaban teniendo un buen momento. Y aparte, acá estaba terminando también el tour. No es lo mismo un show en el medio seguro, del tour que seguro. un show al final del tour. Que es quizás eso. sabés que ya falta menos. Sobre todo teniendo en cuenta. Los que problemas que habían tenido. Los problemas. Porque... Notorios que habían tenido.
0: Eh ya para ir un poco redondeando la historia. Y porque
2: estamos ya también, digamos, no es un buen momento de ellos, la, la verdad es que es una lástima. Nosotros somos yo soy fanático vos también, sí. pero no me, es un Me buen pregunto, momento. ¿hicimos un episodio completo sobre la peor gira de Queen? Sí, hicimos un episodio. Yo no sé si es completo porque hace falta tener quizás alguna que otra herramienta a mano. Sí, alguna que otra para poder demostrarlo otro, mejor. No, para tener quizás algún testimonio por parte de ellos. Lo que pasa es que justamente esta parte de ellos es la que no suelen mostrar. Pero no. el pifie, por ejemplo, el, el pifie de I Want to Break Free que mostré al principio de Rockin' Rio, eso forma parte de un lanzamiento oficial de la banda. Lo cual es rarísimo. Uh -huh. O sea, y, y nosotros sabemos que hay cosas que se tocan, se vuelven a tocar de los discos en vivo. Sí, sí, sí. Digamos. Con aquí Live 3 como el, quizás el disco de, de, en vivo que jamás salió del estudio, ¿no?
0: <risa>
2: los aplausos son
0: rarísimos. Los sí, aplausos sí, son sí,
2: rarísimos, sí. las y, cosas son rarísimas. Y yo rarísimos. te conté de una
0: banda nacional que uno de los músicos de la banda me dijo está, está todo hecho en estudio, claro. o sea, está todo tocado, todo retocado en estudio. Pero claro. Y fue un lanzamiento oficialísimo en vivo. Así que esas cosas se hacen. Es raro. También es otra, era otra época. Era otra época. Pero a la vez vos pensás, para Live Killers del 79 se tomaron todo el laburo, como ya alguna vez contamos, de que a lo mejor en una canción hay fragmentos de cinco o seis shows diferentes. Se sí. tomaron todo ese laburo para ese lanzamiento del 79 y para el del 86, que salió muchos años... después, Perdón, del 85. Claro, lo que pasa es que el 85 no fue el lanzamiento de audio oficial. Fue de video. Fue de video. No podés mentir tanto. Ahí. Y
2: también el video... Ahí, ¿eh? Sí, puedes dibujarte. Hay claro. unos planos rarísimos. Por momentos parece que lo están filmando desde, no sé, desde el Cristo Redentor. <risa> los primeros planos que quizás le hacen... Los planos de Taylor, por ejemplo, en Rock in Rio, los planos de Taylor, digamos, de lo que sería la, la cámara que está a su izquierda, a la derecha de la disposición que tenemos al escenario de frente, rara vez lo agarra él. Es una cámara que está puesta y eh, enfoca a los platillos. Y además, está editado de una forma en la cual la batería es enfocada cuando se apagan las luces uh -huh. o cuando no se nota mucho.
0: Bueno, pero eso alguna vez lo charlamos Esto también. No es, es un,
2: no es un buen lanzamiento bajo ningún punto de vista. Bueno, pero también era la
0: lógica, hasta en eso que es, a lo mejor hasta excede a la banda, era la lógica de la dirección de cámaras de 1985. Yo me de decía, claro. cuando muchos años después vi... Fire at the Bowl. Yo digo, yo tenía la misma idea. Digo, había sido un show bárbaro, que yo lo tenía en VHS grabado, qué sé yo, un registro medio extraño. Cuando veo el lanzamiento oficial, digo, qué lindo se ve todo, digo, qué estática esas cámaras. Yo en el sillón ponchaba, como si fuera el director. dale, cámbiame. Cámbiame. Claro. Me dejas un plano un minuto y medio. O sea, le faltaba el dinamismo, el que, dinamismo que, hoy que vemos tener, todos en claro, cualquier
2: transmisión. Desde ya. Desde ya. Y pero, eso no contribuye. No, pero el audio...
0: El audio no miente, ya sé.
2: El audio es impresionante. Impresionante el audio. Es el mejor momento de Queen en vivo, casi también, aunque por más que en esa gira del 82 hayan tenido muchísimos problemas. Freddy, con la voz. Tienen muchísimos problemas en el 86, en el 84, en el 82 y en el 79. Quizás puede pasar como le pasó, no sé, en. en realmente no. Eh, estaba fónico había peleado con alguien sí. te veo muy pero está pasando con la computadora sí. cosa que quiere decir que vamos a dejar de pero grabar en cualquier momento ¿Sabes
0: ¿sabés lo que creo? ¿sabés lo que creo? que eh, como pasó tantas otras veces con los episodios de Puerto Dulzara esto lo que puede disparar es que cualquiera vaya al DVD o vaya a YouTube busque y encuentre y tenga para confrontar o tenga para este, aceptar eh, lo que charlamos acá pues eso es lo bueno. Fue una muy ¿sí? mala
2: gira. O sea, Queen vivo era una máquina. Y lo no hay,
0: demostramos eh, mil veces. ¿sí? Mil
2: veces lo hemos demostrado. Y Live Aid quizás también cuenta... Live Aid compensa todo lo que acabamos de escuchar también. Y eso es así. Son 20 minutos que...
1: Te dejan, Light manija Blade?
2: aún después de haberlo escuchado, no sé. Espérate, el, la última, el último
0: show, los últimos shows de esta gira que estábamos analizando son de mayo del 85. La desde qué momento. Ah, Esperá que lo Blade voy a... No
2: es agosto. la
0: Esperate, ahora vamos a verlo, porque voy a buscar. Digo, porque... No es agosto la De alguna manera, es eso nos puede dar una idea, fue julio. Julio. O sea, apenas un mes y medio
2: después y, o menos. Pero eh, sí, el tema es dónde termina esa gira. Termina en Japón. Eh, Terminan mejor de lo que estábamos.
0: Sí, pero estoy pensando. Siempre dijimos que Live Aid había servido para darle una nueva vida a la banda uh
2: -huh.
0: y para mm, reconciliarlos a ellos. Sí. Si la gira, si el show de Live Aid fue apenas un mes y medio después del final de la gira. Esto confirmaría lo que vos venís diciendo. O sea, que terminaron la gira muy mal. O sea, sí. no, hay, no hay ninguna declaración de ellos diciendo qué mal terminamos la gira del 85 por con, no. Pero sí hay muchas declaraciones de ellos diciendo Live Aid nos reunió y nos hizo creer en nosotros mismos como banda otra vez. Y hay solo un mes y medio de diferencia entre una cosa y la otra. Claro. Ellos hablan de la parte positiva y, por supuesto, se tragan la negativa. Claro, la
2: parte negativa está a, la, a las vistas, digamos. ¿no? no creo que tenga que ver con que Queen se iba a separar porque estaban eh, en un mal momento en vivo. Para mí estaban en un mal momento todos. Todos. La banda, Freddy, el digo, personal, con, con un montón de cosas. Eh, tampoco es casual, bebé, que ese mismo año Queen ingrese al estudio a grabar un tema desde cero compuesto por los cuatro sin ningún aporte externo uh -huh. como lo fue quizás el, el, el de David Bowie pero One Vision es de 1985 y, y en making of One Vision uno puede ver cómo realmente ellos entran a hacer una canción los cuatro juntos desde cero y los cuatro aportan su granito de arena para tener One Vision No, no, está claro que fue un nuevo comienzo fue para ellos. Fue un nuevo comienzo para ellos. Y digamos, el nuevo comienzo y toda esa felicidad tiene que ser precedida por es como alguien, es como aquel dicho que nadie sabe lo que es la amistad hasta que está solo, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh.
2: Y acá también lo que es eso hasta que o sea, nadie sabe lo que es un renacer, hasta que vos te estás que sintiendo, fondo. estás sintiendo que hay algo que se va. ¿Estás sintiendo que hay algo que se va? Yo creo que ellos también de deberían saber en su momento, claramente, digamos, la evidencia es el Somebody to Love, que no es que ellos vivían en una negación de decir no, somos la mejor banda del mundo y no nos chupan huevo, todo, no. Tres días antes, tiene unos problemas... Imposibles de disimular para cantar Son Baricholo, y, 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 y al siguiente concierto, dos días después, la bajan uno o dos tonos uh -huh. y sigue teniendo problemas. Y ellos lo, lo evidencian, lo saben. Y si hay una banda que jamás contó sus miserias, Exacto. entonces, no para mí no hay ninguna casualidad. O sea y, y, y creo que la banda lo demuestra con los hechos. Hay una cuestión tácita. Live Aid. One Vision, todo lo que significa One Vision también. Para mí te digo fue revelador esta demostración
0: de que de un día para el otro bajaban el tono de la canción. Es, es eh, Pero por es eso, es por es revelador. Revelador.
2: pero que ellos no son, no no, son una banda, digamos, no son boludos no, no. y no son negadores, o sea, para con ellos digo con ellos mismos ¿eh? es es el clásico caso de una banda que Tien, tenemos 10.000 ejemplos para dar pero es el clásico caso de una banda que lava los trapitos digamos los, los trapitos ah, uh, se lavan en casa se lavan en casa sí, sí, sí. los trapos sucios se lavan en casa
0: pero a la vez tenían que lidiar con el perfeccionismo de ellos por
2: eso mismo por eso mismo entonces es bajar un tema de un día para el otro significa eso significa querer dar una mejor imagen
0: eh, mira, alguna vez nos hicieron una, una review de, de, del podcast Diciendo que era un, uh, un, un podcast crítico y amoroso Y me parece que hoy lo, lo confirmamos Porque sí, 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 sin, sin intención de decir este Che, eran un desastre En esa gira realmente estuvieron por debajo De lo que era muy, el
2: estándar Muy, pero muy por debajo De lo que todos esperamos y sabíamos Bueno, pasó esto ¿sí? ¿Revelador?
0: Para mí sí te digo, eh. Bueno, te digo, porque no vos que ya alguna vez hace años te dije que eras el Indiana Jones de YouTube, eh, tenés muy este al, al, al alcance esos datos que yo nunca busqué y que no conocía, esos testimonios, sobre todo pruebas irrefutables de que Freddy estaba muy mal y para mí fue revelador eso de que de un show a otro bajaran el tono. Claro. O sea, imagínate che, Freddy, no llegaste, fiera. ¿Cómo que no llegaste? Sé? No, no llegaste. No Mañana, llegaste, ¿cómo hacemos? No, rompe la bola. bajame el tono porque no llego, no
2: llego. Claro. Y lo peor es que no llegaba tampoco en ese tono. No esto. llegaba tampoco en ese tono. O sea, habla de que realmente estaba muy mal y que no deberían haber hecho esa gira.
0: Bueno, final.
2: Como siempre, cualquier cosa que nos quieran contar pueden eh, recurrir a... Perdón a la gente de Brasil porque y perdón a Daisy también porque sin esa gira... Daisy no lo hubiese conocido tampoco. No, claro. o, va, lo, lo conoció acá en el 81, pero no lo hubiese conocido, no hubiese charlado con él, no hubiese, no, no hubiese tenido esa, ese dibujo, esa tela firmada, sí, 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 no sí. hubiese sido invitada a la terraza del Sheraton.
0: Ahora, si yo te pregunto, che, vas a ver un show de Queen, pero uno de los peores. ¿Vas igual? pero 20... Sí. Claro, ok, Claro. Yo pensaba que sí, por eso. Pero, ¿cómo no? Quería confirmarlo. Sí,
2: obviamente. Voy al de. Al de voy al con siete con cuatro temas. No me importa. <ríe> sí. vos, vos no vas porque vos Sin ya negros. fuiste a Vélez. Ya no, está. no,
0: no, yo voy, yo voy, yo voy. Sí, yo voy, yo voy. Pero no, vos no, ya no. fuiste
2: a Vélez. No importa, déjame Vos ir. tenés una imagen que te va a quedar. Sí, eso es cierto. Pero yo, mi ir. imagen va a quedar con el telefón de mi vieja, quizás. <ríe> el, el, eso. Es así.
0: Bueno, gente, gracias a todos. ¿eh? Como siempre, valoramos todo el input, todas las, las cosas que nos van a llegar vía Twitter. Eh, y, por supuesto, nos reencontramos en el próximo episodio. Sí, señor. Esto fue... Puerto Bulsara. Seguinos en Twitter. Arroba Puerto Bulsara.